0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es lunes 30 de marzo, día 11 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina. El aislamiento se extendió hasta el final de Semana Santa, o, para los que nos criaron ateos, el 12 de abril. Y eso es una buena noticia, porque significa que nos vamos a seguir escuchando. Sin embargo, hay que estar atentos a algo. Estamos empezando a manejar números más altos, por la simple razón de que cada caso, cada muerte, cada día de aislamiento se suma al anterior. Aunque sea previsible, las cifras crecen. Es fácil que eso nos desanime. Por eso, antes de pasar a los números, tengamos presente que los esfuerzos están dando resultado. ¿Listo? Bueno, ¡vamos! En el mundo se superaron los 700.000 casos. Más del doble de cuando empezamos este podcast. Hay países que están realmente complicados y no lo están pudiendo manejar. Por suerte, no es el caso de Argentina. Desde que nos escuchamos el viernes hubo 275 casos nuevos en el país, son números bajos respecto a lo esperado. De todos modos, tenemos que seguir teniendo paciencia. Ya se distribuyeron kits diagnósticos, lo cual seguramente aumenta el número de casos nuevos, además del aumento propio por el avance de la epidemia. Así que pronto empezaremos a manejar cifras más altas, lo bueno es que estamos en casa.
1: Siempre hablamos de Argentina, pero ¿qué pasa en el mundo? Con un enorme esfuerzo de producción del gato y la caja y posta, ARE, empezamos a armar un sistema de corresponsalías desde adentro de armarios de todo el mundo. Hoy vamos a escuchar a Timo, que está en su propio armario en Alemania. Acá en Alemania se da una situación bastante particular. Con más de 63.000 infectados con coronavirus, hasta hoy se han registrado menos de 550 muertos. Esto es una mortalidad cercana al 1%, bastante menor que el 4% que se observa en China o el 11% que se registra en Italia. Nadie tiene del todo claro por qué pasa esto. Es cierto que Alemania tiene un sistema de salud un poco más desarrollado que otros países de la zona, contando con, por ejemplo, 5 veces más camas de terapia intensiva que las disponibles en Italia. Pero esto no es suficiente para explicar la baja mortalidad en este país. Probablemente sea una suma de varios factores. Por un lado, más del 70% de los infectados son jóvenes sanos de entre 20 y 50 años. Cuando el virus se expanda entre la población de más edad, se espera que la mortalidad aumente un poco. Seguramente también está ayudando que, a pesar de que por acá todavía no se ha declarado la cuarentena, las recomendaciones de distanciamiento social están frenando eficientemente la transmisión del virus. De hecho, seguir las reglas y tomar distancia de las personas es algo que a los alemanes no les cuesta ni un poquito. Más allá de esto, parecería que lo más significativo ha sido el testeo temprano a quienes presentaban el más mínimo síntoma, tuvieron contacto con algún caso confirmado o simplemente volvían de zonas de riesgo. Esto permitió actuar rápidamente en los casos positivos y ha ayudado a identificar y aislar de inmediato el caso cero. Un joven de la zona de Bavaria que había estado en contacto con una ciudadana china infectada pero que todavía no presentaba síntomas. Por otro lado, tener un mayor número de diagnosticados hace que, porcentualmente, la mortalidad calculada tiende a ser menor. Por último, puede que simplemente todavía no haya pasado lo peor y que Alemania se encuentre dos o tres semanas más atrás que sus vecinos en cuanto al avance del virus. Los próximos días serán decisivos para ver el verdadero alcance de la enfermedad por esta zona. Soy Timoteo Marchini y estoy grabando esto desde adentro de un rank
0: Hablemos de antivirales.
1: Una forma de tratar a
0: las personas con COVID-19 es a través de los antivirales. La idea es inhibir de alguna manera algún paso de la replicación del virus y que eso ayude a curar más rápido la enfermedad. Si el virus no se puede seguir multiplicando, el sistema inmune tiene que lidiar con menos virus, cosa que facilita mucho su eliminación. Lo bueno de buscar antivirales que funcionen es que no tenemos que empezar de cero, cosa que sí pasa con el desarrollo de vacunas. Una vez que podemos cultivar el virus en el laboratorio, que por suerte se puede hacer con SARS-CoV-2 desde febrero, podemos tirarle con de todo. Es decir que podemos, en experimentos in vitro, ir probando todos los antivirales y otras drogas que ya conocemos y se usan habitualmente para otras enfermedades y ver si alguna funciona, es decir, si reduce la capacidad del virus de reproducirse. Entonces, si alguno da buenos resultados, tenemos una droga bastante cerca de poder utilizarse, porque sabemos cuáles son sus efectos adversos, si es tóxica y si trae algún problema a ciertos grupos de personas. Y eso es genial, porque nos ahorra un montón de tiempo. Hasta ahora, hay al menos tres candidatos. Remdesivir, que se usa para el ébola, ritonavir, lopinavir, que se usa para el HIV, y la cloroquina e hidroxicloroquina, que se usan para la malaria, la artritis y el lupus. Pero por ahora, solo tenemos evidencia de ensayos in vitro y algún que otro ensayo clínico con pocos pacientes. La buena noticia es que la Organización Mundial de la Salud eligió a la Argentina y a otros nueve países para empezar a probar en serio. Es decir, con números grandes de pacientes. Obvio que esto tiene un montón de pasos. Hay que armar los protocolos, los tiene que revisar ANMAT, se tienen que aprobar por los comités de ética y recién ahí empezar a probar. Así que, de nuevo, es importante tener prudencia. Se están recopilando datos y ojalá que pronto podamos saber si funcionan. Recién ahí tendremos una terapia específica contra este virus que nos tiene a todos adentro de nuestras casas. Pero mucho ojo con ir a comprar estas drogas, porque hay gente que las necesita y no podemos desabastecerlas. Además, como cualquier droga, tienen efectos adversos que deben ser controlados por profesionales de la salud. De hecho, el presidente de Estados Unidos tuiteó hace algunos días que estaban empezando a probar cloroquina como tratamiento. Eso hizo que se desabasteciera la droga en todo el país y que una persona muera por sobremedicación. No nos automediquemos. No hagamos cagadas que venimos bien. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que Breve Podcast llegue a todos lados. En tiempos de pandemias de información y desinformación, sigamos compartiendo datos confiables. Sumate a bancar estas iniciativas en elgatoylacaja.com/bancar. Junto al Gato y la Caja hicimos Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia. Podés conseguir este y otro montón de libros hermosos más en abrecultura.com. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio. Me acompaña desde la estación central de armarios Valeria Zanabria. Desde Alemania, el corresponsal invitado Timoteo Marchini. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual de este podcast es de Belén Kakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.